0: Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama E' solo sesso. Ma tu squirti? Questa è una delle domande che possono farti davanti a un negroni. Fra un che lavoro fai e un sei figlia unica? Prima il tabù da sfatare era il sesso anale. Ora lo squirt, ovvero donne che si trasformano in fontane umane. C'è una differenza però. Tempo fa non ti avrebbero mai chiesto al primo appuntamento se abitualmente pratichi sesso anale. Era una cosa da introdurre con scaltrezza e pazienza, piano piano. Poi si arrivava a un compromesso tipo ok, sesso anale, però solo una volta l'anno, per il nostro anniversario. Ormai il sesso anale non è più qualcosa da chiedere, ma qualcosa che si dà per scontato se vivi in una grande città. Lo squirt, invece, non è un argomento da inserire in una discussione contatto, ma un argomento di conversazione come un altro, perché è un tema controverso, ma pop, relativamente nuovo e non legato a preconcetti secolari. Qualche anno fa non ne parlava nessuno, era un superpotere nascosto. Poi hanno iniziato a fare studi scientifici per scoprire di cosa sia composta questa sostanza misteriosa. Hanno iniziato a farli dopo che è diventato un desiderio. O meglio, dopo che il porno lo ha fatto diventare un desiderio. Il porno ha dato lavoro anche a gruppi di ricercatori. Gruppi di ricercatori, proprio adesso, si stanno chiedendo se urina e squirt siano la stessa cosa. Il porno ha portato alla ribalta un fenomeno che prima era stato bollato come incontinenza coitale, vissuto con stupore e vergogna dalle donne a cui capitava. Alcune smettevano perfino di fare sesso per il trauma e l'ansia di fare pipì addosso al lord che avevano davanti. Mm. Poi è arrivato il porno, e gli ha dato un nuovo nome, più accattivante e onomatopeico. Squirt. Da aver paura di squirtare, siamo passati a se non inondi la stanza, non sei nessuno. Il porno, però, restituisce un'immagine distorta dello squirting finalizzata solo a gratificare il maschio in grado di farlo accadere, non certo la donna che lo prova. Se mi fai pipì addosso non va bene perché sei tu che attivamente e scientemente hai deciso di farmi pipì addosso. Se involontariamente mi squirti addosso, ovvero mi bagni con una soluzione al 98% composta di urina, va bene, perché non lo vuoi tu, ma sono stato io a spingere il tasso che ha dato inizio al miracolo idrico. Grazie al porno non bastano più i versetti, gli urletti, i muggiti, serve la teatralità dello squirt. Ma è davvero così? Squirtare vuol dire che sei stato talmente bravo da trasformarmi in un geyser? Per dare una risposta a queste domande, è davvero urina? È piacere? Cos'è? Torniamo agli scienziati che hanno fatto dei test per chiarire il meccanismo dello squirting. Non si trovano cure e soluzioni per problemi femminili debilitanti come la cistite o la vulvodinia, ma si fanno studi per capire cosa sarà mai lo squirt. Per uno studio di qualche anno fa, alcune donne sono state sottoposte a questa procedura. È stato inserito un catetere uretrale a vescica vuota. La vescica è stata riempita con 10 ml di carminio indaco, cioè un liquido azzurro, e con 40 ml di soluzione salina. Poi è iniziato il sex tape. Davanti a una telecamera, le donne si sono masturbate da sole o con il partner. I ricercatori hanno cercato di assicurarsi che i partner maschili non eiaculassero per evitare di contaminare il risultato. Tutte hanno iniziato a spruzzare fontane di liquido blu che è stato raccolto in delle ciotoline e analizzato. Morale, lo squirt viene dalla vescica. Contiene urea e creatinina come l'urina, ma è molto più diluita e ci sono tracce di PSA, un antigene prostatico. Quindi è urina al 98% con un pizzico di PSA. Quindi non è urina al 100%, ma non è nemmeno eiaculazione femminile. Quindi non è un orgasmo moltiplicato per 100%. L'eiaculazione femminile reale è più moderata, come tutte le cose salutari, e può anche passare inosservata morale, non sei stato bravo a farmelo provare, ma è solo che hai spinto accidentalmente il tasto corretto. Al massimo è espulsione involontaria di liquidi dall'uretra in seguito alla stimolazione della parete vaginale anteriore prima o durante l'orgasmo. Tutte possono, ma non tutte riescono. Ennesima dichiarazione sullo squirting che ha il potere di confonderti e di far apparire sulla tua faccia il filtro Einstein con tutte le formule che passano davanti agli occhi. L'ennesima dichiarazione che ha il potere di farti sentire uninetta. Allora ci provi, ti incaponisci davanti allo specchio con un tutorial di YouTube che ti indica la via verso la liberazione. Esercizi di Kegel Muscoli da scavallare Infilare dita E battere su quel punto Con velocità e intensità crescente Potresti provare un leggero dolore Mentre tre, anzi quattro dita Si muovono dentro di te Ma non temere Vuol dire che sei vicina A dover cambiare il lenzuola del letto Prima di farlo Ricorda di mettere a terra Un sacco dell'immondizia aperto Del cielo o altro Devi settare una scena del crimine Per evitare di inondare il parquet Di contenuto urea più PSA E invece niente di fatto, non ci riesci, sei difettosa, allora è davvero un mistero. Basta toccare un punto specifico, ma non è detto che accada, devono allinearsi i pianeti. La verità è che nonostante tutti si vantino di doti squirtanti, pochi hanno davvero assistito e poche l'hanno davvero sperimentato. Forse è bene che lo squirt resti un mistero è che invece si facciano dei summit sul semplice e moderato orgasmo femminile che a volte può passare inosservato, visto che la donna etero è posizionata nell'ultimo gradino della piramide sociale del piacere. Il 95% degli uomini etero ha affermato di raggiungere l'orgasmo abitualmente o sempre, seguito dall'89% degli uomini gay dall'88% degli uomini bisex, dall'86% delle donne lesbiche, dal 66% delle donne bisex e dal 45% delle donne etero. Le ultime. Prima di iscriversi a seminari di squirting per fare uscire fontane di champagne dalla propria vagina, che sono solo decorative e non moltiplicano il piacere, forse il primo passo è, banalmente, venire urlando, roteando gli occhi come l'esorcista, squirtando, singhiozzando, poco importa. Per me lo squirt è stato un problema serio, mi sono ritrovata con un compagno con il quale ogni volta che facevo sesso squirtavo, ma non poco, cioè era un disastro e praticamente ogni volta che facevamo sesso lo dovevamo fare tipo nella vasca, quando mi sono messa con un altro poi non mi è più successo, e per me è stata una liberazione. Cioè col senno di poi mi sono detta che doveva essere una conformazione de- del suo pene. Comunque meglio, adesso va molto meglio rispetto a prima. Questo messaggio è un passo avanti per l'umanità e per la comunità scientifica internazionale. Uno, lo squirt non si può controllare a piacere e può essere anche un disagio perdere liquidi ogni giorno. Può portare alla rottura della coppia, alla depressione, alla disidratazione. Due, non è piacere puro, ma pura anatomia. Inondare stanze senza provare piacere è non porno. Avere un orgasmo, anche se silenzioso, è porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male almeno che sia collettiva quindi mandatemi le vostre storie domande, confessioni, paranoie qui 340-23-36-742 e io ne commenterò alcune nella prossima puntata il tema sarà Cenerentole su TikTok E solo sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media supervisione editoriale di Stefano Bises la cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Schelza. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.